0: Então vamos para a nossa aula número 8, nossa aula número 7, nossa aula 7, que vamos tratar do Henry Ford. Lembrando que na última aula, é, que foi antes do feriado ainda, a gente tratou ali do taylorismo, né? uma corrente fortíssima da, da administração e que dá origem à corrente americana. E hoje, quando falamos do Fordismo, Estamos falando do um empresário né, ali da década de 20 e 30 que conseguiu avançar com preceitos Tayloristas e na sua indústria automotiva ele ocasiou uma certa revolução não apenas é, no campo da indústria, mas também de uma ordem social que veremos ao longo da aula tem desdobramentos é, muito para além da indústria automotiva. É, a primeira coisa que, que eu gostaria que vocês é, notassem que lá naquele material que eu disponibilizo para vocês, a gente vai ter um livro que se chama Minha Vida e Minha Obra, que é o texto do próprio Ford. Então, você aqui da disciplina Gustavo e TGA da OP, não é aquele aluno que vai ter contato com Kevin Nato, como então Ford. Você vai ler o próprio texto do livro do Ford. E isso a gente tem ganhos, né? Porque você vai ver elementos da prosa do Ford, uma, uma certa concepção do mundo, que é só lendo o próprio, o próprio texto que você vai, vai ter noção de... Como ele, ele pensava as coisas é, A única Ressalva que eu faço é que vocês verão Que é um texto muito antigo Estamos falando de um texto de Ford E portanto ele foi editado Numa época em que o português Tinha umas grafias diferentes Então eventualmente vocês vão tropeçar numa palavra Que está com uma, uma grafia estranha Mas era o português da época Essa edição é de 1924 é Editado por uma editora que nem tem mais Que a editora Monteiro Lobato e... mas a grande vantagem de irmos direto ao texto do autor é que a gente o conhece, então, com uma profundidade muito maior que se ficar consumindo os autores atuais que falam dos anteriores. Porque tem uma certa perda de detalhes aí que está no, no refalar o que alguém disse, né? E que cada vez que alguém refala vai perdendo, e quando a gente vê, está muito esgarçada aquela história, aquelas narrativas. Então a gente volta direto no Ford, e em seguida tem um texto do Tenório, que é um professor muito importante para o nosso campo, e que ele trata do fordismo e pós-fordismo. E ele faz uma interrogação, né? Quando sim, a gente fala pós-fordismo, que pós-fordismo é esse, né? E ele vai argumentar que o pós-fordismo não é uma ruptura com o fordismo, mas uma intensificação, né? É um fordismo que na modernidade se e na pós-modernidade, né? Ele se manifesta de uma maneira talvez até mais intensa. Mas isso é spoiler ainda, vamos passo por passo. Primeira coisa que eu queria que vocês refletissem é que Ford, ele organiza a sua indústria com uma certa novidade. Ele faz algo diferente na forma de produzir carros. A organização dessa planta Fabril tem uma particularidade. Vocês sabem me dizer qual é essa grande diferença que ele incorpora, que ele altera na, na planta Fabril?
1: Não é a esteira? Não.
0: Esteira, like para a Aline, porque é justamente a linha de produção, esteira de produção, linha de produção. E que isso para nós é trivial, se você vai em qualquer indústria por aí, você sabe que vai ter uma esteira e vai ter pessoas trabalhando ao redor dela, mas estamos falando, meus caros e minhas caras, de uma fábrica é, de setor de automóveis, que as práticas daquele setor naquele tempo eram que as pessoas se movimentassem em torno dos carros que estavam sendo feitos e que lembrava talvez uma produção mais artesanal do que a que conhecemos hoje, que o carro ele vai na linha de montagem, na esteira. Então, é, talvez a gente ainda tenha alguma fábrica ou outra que faz um processo mais manual de montagem de seus automóveis. Vocês lembram de alguma, hein? Não. Se vocês pegarem, por exemplo, a... Ferrari. Oi? Ferrari. 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 Acho, acho que a Maserati, Lamborghini e, e esses carrões de luxo, eles são feitos num processo que não é em linha de produção, por isso que são muito caros. Que imagina você é, fazer um carro é, em pequena escala, né, que é o contrário da linha de produção, eleva os valores. Então, uma das razões de ser um carro tão caro é que muitos são feitos um processo mais manual do que o, 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 os, os outros. Né? Embora sejam módulos hoje que as pessoas vão colocando, mas o processo de acabamento, essa coisa toda, é um processo com um certo grau de artesania, de artesanato ainda, de artesanal. É, então, o Ford ele é rompo com esse modelo. E assim como a Ferrari, comparado com um carro popular, vamos pegar aí uma marca de carro popular, digam aí para mim. Ford. A Ford, né? Vamos pegar os Fords. Ford K, né? Qual que é a grande diferença entre uma Ferrari e um Ford K? A primeira. O preço. O preço, claro. O preço. <risos> com quantos K a gente consegue comprar com uma Ferrari? Alguns, muitos, né? Por quê? Porque o K é produzido em escala e produzindo em escala você baixa o valor, né, e consegue vender mais barato. A Ferrari, se for nessa lógica dos carros mais luxo, que é produzido é, com um cunho um pouco mais manual, né, que que não é numa esteira tão automatizada quanto a produção dos Ford K, você vai ter um carro que o custo é elevado, mas tem suas particularidades, de qualidade, de, de singularidade. né? Tem indústrias empresas que você pode encomendar o seu carro, eles personalizam do jeito que você quiser. Né? Vive alguns carros de muito raros, né? por exemplo, o DeLorean. Quem assistiu o filme De Volta para o Futuro, tem aquela máquina do tempo lá, que é o DeLorean, né? um carro que, que que andava lá em, em, em 90 milhas e sumia no tempo. E aquele carro tem uns 14 ou 15 que foram feitos folhados a ouro. Então, claro, que não é um carro de produção, é um carro que é montado com uma certa é, manualidade do processo, mas, claro, são carros caríssimos. Por que, que eu estou falando tudo isso? Anotem aí, porque a primeira, a primeira característica que tem que ter muito forte é, saber, já né, na ponta da língua, é que Ford, então, consegue baixar custos de produção através de produção de massa, né? Ele produz mais da mesma coisa e, com isso, tem ganhos de escala, baixo custo de produção. E essa é uma estratégia, para sua época, que foi uma estratégia bastante genial. E eu digo para vocês por quê. É, lá na década de 30, você estava nos Estados Unidos enfrentando uma crise terrível, que foi o crack de, de 29, né? Então, uma quebradeira, que alguns dizem que foi maior do que a que temos atual, ou dizem que agora teremos uma quebradeira é, mais severa, né? Mas estávamos falando, então, de uma população com com poder aquisitivo decrescente. E tinha uma camada da sociedade, um extrato social, que mesmo antes sequer tinha acesso a comprar carros, porque carros eram muito caros. Que eram os operários. Os mesmo, as mesmas pessoas que produziam carros não tinham como comprar carros. E no meio da crise, em que o mercado desaquece, decresce, cai... Ford consegue então baratear expressivamente a produção de carros através da produção de um carro monobloco, um chassi, que na linha de montagem vão colocando coisas nessa peça enorme, que era o bloco do carro. E aí você tem o barateamento a ponto de que uma fatia enorme que não era público-alvo agora passa a ser os operários. Né? E isso, outra coisa, é essa tática dele tornar os operários. É, com uma certa possibilidade de comprar produto que não tinha acesso, desarticulam as enormes greves que estavam se formando perto ali da década de 30 e que tinham parado a indústria francesa. Esses movimentos grevistas se inseriram no, na indústria americana e Ford consegue, com essa, com essa jogada, tanto desarticular os movimentos grevistas porque é uma novidade agora eles têm poder aquisitivo para comprar um automóvel, e também ele resolve que ele consegue vender mais né? no meio da crise. Então, foi uma, uma manobra ali muito, muito pertinente que garantiu que ele tivesse o sucesso que teve durante tudo a, as próximas décadas. Então, temos aí produção em escala né? e barateamento do, dos custos de produção com uma estratégia também, anotem aí porque isso é palavra-chave, verticalização da produção. Ford tinha o um intento de produzir tudo que ele precisasse ali mesmo, na sua própria fábrica. Desde os pneumáticos, os pneus, até os acabamentos dos faróis, tudo era produzido dentro da, da planta Fabril, de forma que ele dependeria o mínimo possível né, de outros fornecedores algo assim. E produzindo em larga escala todos aqueles mesmos produtos de um mesmo tipo de carro, ele conseguia cada vez mais, então, baratear os custos de produção. Tem uma frase, um jargão, que os professores de TGA adoram falar para os alunos sobre o Ford T. Vocês lembram ou não? A cor do carro do Ford. Você deve ter ouvido já. Carro preto. Car preto? Isso. Qual era a frase?
1: Podia ter qualquer cor desde que
0: fosse preto. Isso, podia ter qualquer cor desde que fosse preto. Deixa eu aumentar aqui esse carro. Esse era o Ford T, né? E ele era da cor preta. Então, diz aqui a, a, o jargão do Ford, é que todos poderiam ter um carro de qualquer cor desde que fosse da cor preta. Notem que esse carro, todos os componentes eram produzidos dentro da, da fábrica, nada escapava dessa verticalização da produção. E a cor preta, não era porque ele tinha uma simpatia dentro dos pigmentos lá disponíveis para a coloração do carro, que ele escolheu o preto aleatoriamente. É porque a cor preta é a que secava mais rápida na linha de montagem. E como ele queria, então, um carro que saísse rapidamente da linha de montagem, porque tinha que ser um carro... É com produção em larga escala para baratear, né? produção de massa, muito bem você me diz agora, é por isso que temos, então, o carro da cor preta. Não é por outra razão, senão o carro que secava a tinta mais rápido. E é um jargão que os professores já adoram fazer, falar para os alunos, inclusive. É, mas vamos lá. É, outra característica do, do, do Ford, vocês vão ler isso na obra dele, é que ele considerava que o bom administrador era aquele que disponibilizava o máximo possível de sua força de trabalho para a efetiva produção. O que ele quer dizer com isso? Ele inicia já o capítulo que eu disponibilizei para vocês fazendo duras críticas àquelas empresas com muitos níveis hierárquicos, porque ele dizia que olha, a finalidade de uma indústria é produzir, então esses gestores que se ocupam de trabalho burocrático, que ficam fazendo níveis de supervisão enormes até chegar no topo. Isso tudo é um desperdício de pessoas, porque a gestão eficiente ela é menos é, alta a pirâmide, né, com menos níveis e com todo mundo voltado para a linha de montagem. É o máximo de pessoas possíveis na linha de montagem. E na linha de montagem, é bom o inspetor, entendam lá no texto, quando fala inspetor, entendam como administrador, esse administrador profissional assalariado, é, o bom administrador, barra inspetor, é aquele que garante que 100% da mão de obra esteja em trabalho e que 100% da capacidade das fábricas estejam em operação. Então, fica muito clara a estratégia de Ford. Operações intensas, produção intensa, para que produza mais, né? Utilizando menos recursos, né? E com a quantidade produzida, você tem o barateamento do valor do veículo, consegue expandir mercado para uma fatia da população que até então não tinha acesso. E a, o grande segredo dessa, dessa nova lógica de produção, que ele, ele intensifica ali na, na sua década, é graças a esse efeito de uma linha de montagem e da verticalização do produção. Tudo bem até aqui? Tudo. Se eu, se eu falar muito rápido, vocês pisem no freio. É, pois bem, falando em freio, ele tinha uma, uma visão um pouco... Oh, Felipe, como é que você está? Tudo bem? É, ele tinha uma, uma visão é, de pessoas que fala muito de alguns nomes e disciplinas que tem por aí. Acho que na UP não tem mais, graças a Deus. Mas antes a gente tinha o um nome de gestão de pessoas, era, era Recursos Humanos. Recursos humanos é uma visão tanto quanto interiorista, fordista, claro, porque ele entende que todos são recursos produtivos, portanto, humano ou máquina é recurso. Né? E aí, nesse livro, você vai ver aquele fragmento que ele vai, ele vai tentar convencer as pessoas em seu tempo, né, 1920, de que aquela lógica de trabalho não faria, não traria nenhum dano à saúde do trabalhador. Ele não era cientista, ele era empresário. E como todo empresário tem uma lábia boa, né? Você vai ver lá no livro dele como ele falava bem de forma muito convencente. Ele disse o seguinte. Ah, teve um, 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 um empregado, um operário meu, que começou a reclamar. Ele diz aí, vou atualizar o vocabulário para a gente se fazer entendido. Ele começou com mimimi aí, de que ele ficava o dia inteiro pisando no breque, no freio, no pedal, né? o dia inteiro pesa, pisando no breque com o um pé só e que isso estava desenvolvendo mais uma perna do que a outra. O que, possivelmente, o operário falou, olha, eu estou com dor no, na perna, de ficar o dia inteiro com o mesmo pé pisando no mesmo pedal. né? Aí eu peguei e paguei para que ele fosse no médico, para que o médico avaliasse a sua situação. Ford pagou, ou ele foi no médico do, da fábrica do Ford. E o médico disse, cientificamente, que o movimento repetitivo da minha lógica de montagem, ou seja, do enredo do livro, não causa nenhum dano à saúde dos trabalhadores. Então esse cara tava era um mimizento, ele não tinha nenhum problema e tava dizendo que eu tava causando problema à saúde. Minha gente, hoje é mais do que sabido, na época já era sabido, né? a medicina já tinha esse esse conhecimento de que movimentos repetitivos causam, sim, lesões dos membros, dos seres humanos. É, não faltam casos aí de pessoas que, que tiveram seus tendões inflamados e, às vezes, perdem a força dos movimentos das mãos, o braço, enfim, em função de movimentos repetitivos, de uma lógica produtiva que é, sim, uma característica da indústria terrorista ou forjista, né? Mas é, é, na, no livro que vocês vão ver ali, né, é, dá para ver que é um empresário tentando se passar por um cientista, né? Tentando falar em nome da ciência. Não era, não era. Ele era empresário. Ele era empresário. Ele... Mas ele tentou ali no livro convencer-nos de que não havia problema nenhum. Bom, a história nos mostra, né? Alguém aqui conhece pessoas que ficaram com lesões e esforços repetitivos em alguma tarefa? Eu. Qual é o caso que você conhece?
1: Eu mesma. <risos>
0: <risos> Infelizmente
1: <risos>
0: Vamos lá deixa seu o é testemunho
1: Desenvolver a Bursite nos dois é, ombros
0: Nos dois ainda, né? Aliás, Bursite é um negócio muito comum Porque apesar é. que não estamos em, em época fordista, né? Mas o um movimento repetitivo Numa certa linha de montagem de processos virtuais é o mesmo E eu fico o dia inteiro esfregando o mouse nesse negócio aqui E acaba que os movimentos vão sendo sendo os mesmos eu também, vou dar meu testemunho, né? quando eu era funcionário de banco, eu, eu fiquei com os tendões dos dedos inflamados e, e, e quase que comprometeu, de fato, a força da, da mão, porque ficava o dia todo movimentando os dedos muito rápido no teclado do médico. Não era com o mouse, a gente navegava nas telas por teclado do médico, né? e, e quem via achava o máximo que a gente parecia um mosquitinho digitando ali muito rápido. E, só que isso ferrou com os movimentos, né? É, tanto que meus instrumentos todos aí teve uma época que eu estava achando que não conseguia nem tocar mais, porque acabava que doendo muito para fazer os movimentos de, de alguns deles. Então, é, identifiquem essa esse ponto na narrativa do Ford. Ele como empresário tentando fazer o papel do cientista, e que hoje sabemos que sim, essa indústria tem se falado positivo, transformou a, a economia a um outro patamar de, de produção. Mas em termos de ser humano, olha, dá para a gente identificar muitas coisas ali a serem discutidas. Há outro exemplo, uma certa é, redução do ser humano a um, um recurso produtivo e uma certa arrogância. eu Vou dizer para você. Você vai ler no texto. Depois na semana que vem você vai vai, vai me contar se você concorda ou discorda. É, ou quem já leu pode também concordar ou discordar. Ele vai dizer que, olha, é até bom que tenham tarefas repetitivas, excessivamente simples, porque se não for tarefas excessivamente simples como essa, tem pessoas que passariam fome porque não conseguiriam executar nada mais complexo. Ah, mas é um pouco arrogante, né? Porque não é bem assim, as pessoas fazem aquilo que elas são treinadas, né? E todo mundo tem uma capacidade cognitiva para expandir as suas habilidades, né? Então, ali tinha um, uma certa noção de ser humano que era bastante reduzida, mas que reflete a sua época, né? Estamos falando de 1920, onde nos próprios Estados Unidos tinha ainda segregação racial fortíssima, aqui no Brasil tinha acabado de quase que 20, 30 anos só desde a abolição dos escravos, essa coisa toda. Então, ele está falando de uma época que, que tinha seus problemas. Onde então,
2: aí? É... Eu não quero ter cortar nada, mas é que o senhor falou agora do livro. Eu cheguei um pouco atrasado na aula, a gente tinha começado. Eu não sei se o senhor falou ou não, é porque eu não entrei na sua matéria hoje não achei link de livro nenhum
0: para ler. Você gosta de ler antes, mas hoje não achei. Aonde ah, eles estão? Eu Dá uma olhada e atualiza, porque talvez eu, eu tenha mexido à tarde e disponibilizei num horário depois que você passou por lá. Ah, não, eu olhei, eu era umas três e meio, quase quatro. Eu acho que eu tive um problemão hoje. É, em que alguns links estavam ocultos. O do faió estava oculto, tanto que eu decidi ah. jogar para outra semana. Mas Gente. se você puder fazer o favor... Dá uma olhada se agora tá ok se, esse link lá para a gente. Está aparecendo, professor. Tá aparecendo agora?
1: Está uhum. aí. Ah, então dois beleza.
0: livros. Estando agora, é. tá
2: tranquilo. É. Até, inclusive, a gente abriu uma, um fórum ali no, no nosso grupo do WhatsApp, sabendo se
0: é ter ou não ia ter esses ah. livros para ler e, e as Sim, perguntas, ninguém achava. É. Então, é. pode ver que foi depois disso, então. É, foi disso. Eu, eu, eu me desculpo ah. com vocês, porque não, não. é questão de um clique, de estar disponível Sim. ou indisponível, e passou batido e, tá e bom. acabou ficando ruim. Então, oh, bora lá. Obrigado. Gente...
1: Obrigado, não, obrigado você por me informar. Ô, Dair, eu Oi. vi os livros, mas eu não tinha entendido que vocês estavam falando do livro. Eu achei que vocês estavam falando só do vídeo, que não tinha sido disponibilizado.
2: Não, era dos,
0: dos livros mesmo que eu, que eu, que eu a conversa. É, ah, é, mas eu o, te... é, Mas não o é. livro agora, então, só garanto que está acessível ali. Tá é, bom. Mas obrigado pelo registro. Obrigado pelo ah. registro. Então... Temos aí um, um Ford que representa a mentalidade do seu tempo e as pessoas eram de fato recursos industriais. Ali.
1: Prof. É, eu vi no, no livro que o Ford dizia que ele não se importava com a qualificação das pessoas. Daí ele até diz lá que eles não buscavam coisas do passado daquele funcionário. Eles simplesmente contratavam e o funcionário ia. É, crescendo dentro da empresa. É hum. isso mesmo que ele é. dizia?
0: Ele, ele fala, pouco importa o título. O que importa é que ele mostre serviço. E que ele tenha aspirações. E que a, ele, ele vai dizer aí no livro que a coisa mais difícil não é encontrar pessoas com conhecimento técnico. O difícil é encontrar pessoas engajadas no trabalho.
1: Tem vontade de trabalhar. É, eu vi isso que
0: ele é. falou. É. e o daí. Ele que eu nessa posso... direção.
1: É, ele diz que é no pós-fordismo que começa a entrar as, aquelas engenharias, né? Que daí são as especializações. Uhum. É isso?
0: Exatamente Aqui. isso. No pós-fordismo é que uh, o, o, essa, esse conhecimento científico ele acaba fazendo uma, uma diferença enorme porque entramos no campo da reengenharia, o um movimento que veio aí nos anos 80 e que aí faz toda a diferença. Mas o, no discurso forte é isso. Não importa o título. A gente quer pessoas engajadas no trabalho com capacidade para evoluir. Não adianta ter o conhecimento e não colocar em prática. É uma mentalidade muito pragmática, né? E, e de fato, que diz hoje também, às vezes você tem um sujeito que tem toda a diplomação possível, lá né? E mais que na hora de entregar o trabalho, ele entrega, mas tá, né? O título garante quê então, né? Então, de certo modo, o Ford, ao seu modo, à sua época, também ele fala um pouquinho de algo que a gente pode trazer para hoje, né? É, e olha eu acho que é um pouco disso né se, se o sujeito tem títulos Ok mas o, o que que ele converte desses títulos em entregas reais e trabalho né e de, de enfim na lógica que ele, que ele pretende jogar esse jogo né, então é, nesse sentido até que que não 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 não, dou, não tiro razão de forte mas ele tem uma concepção de ser humano que ser humano é meio perguião assim isso é problemático né porque é se ele está reclamando, o ser humano está reclamando no contexto da fábrica, pode ser que ele tenha razão, pode ser que tenha os nervos doendo, né? não necessariamente que que não, que é sempre preguiça ou algo assim. Né? Então tem tem essa essas coisas que a gente hoje consegue ler com uma criticidade à luz da ciência também, né? à luz da medicina, sabemos que sim, o movimento repetitivo causa um lesões no ser humano, coisa que ele negou na época. É, que mais que é importantíssimo que vocês saibam nesse momento. Ah, claro, como eu estava esquecendo. O Ford, ele instaura um regime de produção de massa e que tem tanto sucesso e que ele expande. Ele vai para muitos setores. Né? Então ele começa ali fabricando carro, e tal. Mas esse modelo de se produzir bens em massa, ele se expande. E eu diria até que ele se expande tanto, que hoje é tão popular que a gente não se dá conta dessas lógicas que estão aí nas nossas vistas durante todo esse tempo. Por exemplo, se você vai num shopping, na época em que o shopping está aberto, não na quarentena, você vai na praça de alimentação, preste atenção o quanto daquelas lojinhas de comida elas têm princípios fordistas e tayloristas. Olhem quantos em que a lógica do trabalho é uma esteira, e o produto vai passando de mão em mão até que chega no último e está pronto. Os sanduíches, os hambúrgueres, todas as marcas lá praticamente vai ser isso. Né? E, 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 e talvez, toda vez que vocês forem no shopping agora, vocês vão lembrar do Gustavo falando disso. Ah, o Fordismo, ele, ele ultrapassou a indústria automotiva, ele chega nas nossas vidas. Eu digo mais, eu digo mais. Ele produz bens em massa, consumo de massa e consumidores de massa. Não de massa italiana, de massa em massa. Né? Mais a mesma coisa. O é, professor, foi, foi.
2: É, nessa questão do, do hambúrguer aí que você comentou, eu não sei se o pessoal já assistiu o filme do McDonald's. Eu não. Sim. Eu já. É muito bom. O é? Conta aí. Ele faz, o, ele faz um projeto, um dos caras ali, né? Depois, no meio do filme lá, para não contar, ele faz um projeto, leva a equipe inteira dele para ele poder montar a cozinha com que eles otimizem o espaço e cada um faça um passo a passo, sabe? Passa para cá e o mesmo que começa aqui ele consegue dar a volta, deixar no para entregar no, é muito legal esse, essa técnica, mas o espaço, um curto espaço, é, sabe? É
0: como se fosse então dois postos de trabalho em que o cara tem que fazer dois pontos. Exatamente, aí é, é tudo muito ensaiado para ele poder é, separar, fazer a
2: cozinha industrial que ele precisa para atender a demanda. Tinha que tá cada um no
0: seu espaço. É muito bom, é muito bom. A, vale, muito é, pena. a Sete Marta é incrível, não? ela nos é inspira de muitas eu... formas. Um outro filme que eu acho que já falei pra vocês. ou daí pode falar. Não.
2: Eu, já, aproveitando o gancho do Felipe, eu vou falar, falando do Ford, assista aquele Tucker, Um Homem e Seu Sonho. Um
0: homem e Seu Sonho.
2: Já assistiu esse professor? Não, é do Ford, claro. É, do cara que ele inventou o limpador do Parabriso? O primeiro cara que fez o carro com o farol, o carro com três faróis. Interessante. O carro Ford. O cara Tucker, desculpe. O nome do cara da Tucker mesmo.
0: Ah, legal, legal, legal. Bom saber. Anotem aí. Eu vou dar mais é. uma dica de cinema. Mais uma dica de é cinema. do Coppola o, o
2: filme. O Coppola é o diretor do filme.
0: Ah, olha só, olha só. É, eu vou dar mais uma dica de cinema também. O, esse que estava agora eu ganhando o Oscar aí, o, o Indústria Americana. Ah, ah, aquele filme diz muito. Oh, é sensacional, sensacional. É. é. Veja só, né? Que interessante. Esse modelo de produção. Qual o nome do, do filme? filme? Indústria Americana. Esse modelo de produção surge nos Estados Unidos e do outro lado do mundo intensifica-se a ponto que quando ele é reapresentado aos Estados Unidos, isso assusta os americanos, né? Falaram, meu Deus, mas é que lógica essa, né? Nós estamos habituados, né? Eu não vou dar spoiler, né? Mas vejam lá que, que é muito interessante. É... Então fica aí três dicas uns chumaços aí para vocês verem no feriado, depois que lerem meus textos. Não quero ninguém ir pro Netflix antes de ler meu texto. Senão não, não dou dica mais. É... Ah, o
1: próximo Falando sobre o Ford ainda Dos pensamentos Vamos dizer, sem noção que ele tinha <risos> Ele diz no texto uma hora Que ele acreditava Que um dia Tudo iria ser reutilizável Que nada ia se perder E assim não ia ter Como reduzir o custo É isso que ele dizia?
0: É, o, o intento dele era redução absoluta de custos e reaproveitamento daquilo que fosse possível. Então, é nesse sentido. Redução plena de custos a ponto de tudo tentar ser reutilizado, né? É, e nesse sentido, remeteria, né, um sonho não concretizado, a alguma coisa que traria um efeito menos danoso ao meio ambiente, ao planeta, né? Que a gente sabe que o resultado desse modo de produção que construímos durante dois séculos resulta nisso que temos, é um certo colapso de ordem socioambiental né? e que não tem que fazer, né? tem que enfrentar o problema que criamos, né? não tem como reinventar a sociedade ou propor uma mudança radical, não, a sociedade muda lentamente então, mas uma mudança que que causou impacto severo sobre a, 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 o bioma e tudo mais, é a própria indústria, nesses moldes né, dos anos 40, 50, por ali. Aliás, né, é, se você pegar os anos 50, o termo desenvolvimento, ele foi fundado, é, ligado à indústria ali nessa época. E o subdesenvolvimento, como somos conhecidos aí no discurso do Norte Atlântico, como países subdesenvolvidos, ele foi inaugurado no discurso do presidente Truman, nos Estados Unidos, em 49, em que ele fala, olha, os países subdesenvolvidos terão nosso apoio para industrializar-se. Portanto, ali ele funda o que seria país desenvolvido, dizendo quem eram os subdesenvolvidos, que não tinham indústria como a deles. E como era a indústria como a deles? Uma indústria com raízes forjistas terroristas né? Só que o tombo vem logo em seguida, porque os colapsos ambientais acontecem já nos anos 70. E, e dali o movimento, o movimento é, preocupado com questões ambientais é fundado naquela época ali dos anos 70, logo depois né, desse, dessa ordem ao industrialismo extrativista. E olha só, né? Desde os anos 70 estamos falando então de meios menos agressivos de produção, de reutilização, já faz aí, ó, estava fazendo 50 anos que não resolvemos essa conta, e sustentabilidade, apesar que a gente está falando no dia a dia, não é um papo novo não, né, e na maioria do tempo ele foi falado sem compromisso, tanto que ele, tanto que falamos sustentabilidade há 50 anos, Parece que só agora, é, com a coisa no limite do, do, da, da, dos seus colapsos para acontecer, que a gente está mudando algumas práticas. Né? E que isso é incorporado na própria academia e que um curso de administração é, é fundado numa intenção de formar pessoas é, com preocupação para o desenvolvimento sustentável. Coisa que não era realidade há, há 10 anos atrás. Né? Antes, a realidade era... Uma formação voltada para a eficiência produtiva, seja o qual o custo for, né? inclusive é o custo socioambiental. Mas, enfim, mudanças. Né? Mas muda lentamente, né? então a gente aposta é que dê tempo. Bom, não quero ser apocalíptico, então vamos voltar para o, o Ford. É, nesse sentido, o Forge, ele extrapola, ele inaugura um modo de produção que extrapola a, a, a indústria. Olha só. O fordismo talvez esteja virtualmente no trabalho de vocês. Imaginem que quem é que trabalha com processos burocráticos, talvez consiga identificar. Imaginem que aquele processo número tal é um chassi de carro, um bloco, né? tá andando na esteira. E aí ele vai passando pelas mãos de um a um, e cada um coloca uma informação, compila uma coisa, análoga a apertar um parafuso daquele processo, e ele vai passando numa esteira virtual, em que tem um certo ritmo, que se você não cumprir daquele ritmo, gera um gargalo, e isso é indesejado para o trabalho burocrático atual, né, virtual. E é como se tivesse uma esteira virtual passando na nossa frente. né? Todos os dias você recebe uma demanda de trabalho virtual, agrega coisas nela, como faziam os trabalhadores do Ford, num movimento repetitivo de vai e volta de mouse e aperto do mesmo botão no teclado. E, então a gente tem uma espécie de pós-fordismo que é uma intensificação do fordismo no contexto da de informação. Uma leitura muito própria, muito particular minha, mas que eu coloco como metáfora para a gente refletir aí sobre, né? É, então o processo fordista ele produz produtos em massa, consumidores em massa, né? E uma sociedade cada vez mais parecida e em massa. Todo mundo tem os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos. Que é um outro exemplo. Se você... Vamos dizer que você nasceu há 50 anos atrás. Máquina do tempo. Pegue a DeLorean né, e vão para 50 anos atrás. Se você fosse para um outro país, por exemplo, um país capital da China, né, e lá na China, na capital, você teria uma sociedade totalmente diferente, com hábitos totalmente diferentes, consumindo coisas totalmente diferentes e trabalhando em ritmos totalmente diferentes. Hoje, você vai para a capital da China, para a capital é, da Inglaterra, para capital, alguma capital norte-americana ou para a capital brasileira e o estilo de vida é meio parecido. Você vai no mercado, vai ter os mesmos produtos produzidos em massa. É o da Unilever. O que mais que são as produtoras que fazem tudo aí? P&G. Oi? P&G. P&G, é, Mondelez. Né? Então tem uma, uma meia dúzia de marcas enormes e que aonde você for no mundo, vai ter os mesmos produtos. Né? É o mesmo shampoo, o mesmo sabonete, o mesmo... E isso vai até para os produtos orgânicos. Você veja bem, os nossos irmãos andinos, os povos nativos, dos andes, os incas, estavam aí nos andes, agora eu não sei em que lado que eu estou dos pontos cardinais. Eu acho que deve ser para cá, deve ser para cá. É, você se localiza também, vê na tua bússola aí onde é que está, os andes. Esses povos aí, eles, 4 mil, é, 400 anos antes de Cristo, né? Ele já sabiam muito, mas muito mais que os europeus sobre astronomia. Eles tinham rituais religiosos em que eles sabiam exatamente o horário em que o sol atravessaria a montanha no solstício naquele único dia do ano, bateria no espelho d'água e era o momento em que o sacerdote estava ali posto, já pronto para fazer seus rituais e aquela coisa toda. Ou seja, eles tinham um conhecimento profundo da astronomia, do comportamento do, do, dos planetas e tudo mais. Coisa que, o, que os, os europeus nem faziam ideia, né? Estavam acreditando que a Terra era centro-universo, né? E, e os incas, já antes de Cristo, já sabiam que, que não. Aliás, tem uma galera que acredita em terra plana até hoje, né? Então, os incas estavam à frente mesmo. É, então, os incas estavam, é, eles desenvolveram agricultura, e com o nível de complexidade que eles conseguiram domesticar plantas comestíveis, a exemplo de batata, uma comida é, muito popular nos Andes, e eles tiveram 3 mil tipos de batatas comestíveis domestic, domesticadas nas altitudes das montanhas. 3 mil! Te pergunto, se você for no mercado hoje, nesse mercadinho que tem perto da casa, ou no grandão que tem um pouquinho depois ali. Dois tipos. Dois tipos. No máximo três, o daí. Vai ter a batata doce a batata americana, que é a, a normalzinha. E, que é a monalisa, é... Né? roxa e amarela. é E, no máximo, aquela batata salsa. Ah, Mas sim. A, a batata salsa é salsa ou é mandioquinha? Pois é. E aí tem minhas dúvidas também. Mas vamos contar no grupo da Fica batata. Fica questionamento. De... Né? É, também, <risos> também, também, também. Sem razão. Dois a três. Com sorte três. Com sorte é. três. Veja só. Numa diversidade possível, de mundo possível, de comportamentos possíveis, a nosso, o nosso modo de produzir bens em massa moldou não só o que consumimos, mas quem somos, né? e também o que comemos. De tantas coisas possíveis, comemos duas, três variedades de batata. Aliás, vai num congresso de empresários e, e vê co, o que, que varia na aparência dos empresários a não ser a quantidade de cabelo e a cor da gravata. Uma sociedade de massa, todos iguais. Todos iguais. Produzimos produtos em massa, produzimos consumidores de massa, por consequência, produzimos sujeitos em massa. Mais ou menos todo padrão é mais ou menos igual. salvo um ou outro maluco aí que, que sai do padrão. Mas, não que isso seja uma qualidade também, né? mas é, é o quanto que, que, que temos a, uma sociedade massificada de um forjismo que extrapolou as fronteiras da produção automotiva.
2: É. E, professor, então, é, tipo assim a gente ficou meio que refém do Ford?
0: Um, o Ford é uma expressão né? É. De, uma, de uma mudança que iria acontecer né? e que aconteceu pelas mãos dele, mas vocês vão ver na aula que vem que na Europa, Henri Fayol estava pensando também em uma administração sem falar com os americanos e que tinha toda a lógica da, desse modo de administração que temos hoje também, então é um movimento muito maior, mas que Ford, ele, ele se torna a expressão, o visível, né, e que por ele se intensifica, né, porque ele é tido como um dos, dos grandes implementadores desse tipo de racionalidade, mas como vimos nas primeiras aulas, a administração, ela é efeito da modernidade, então, era um caminho, que seguiu, não, não, não sei se, se tem uma, uma autoria efetiva, a gente fala no Taylor, no Ford, no Fayol, mas era uma era um movimento, e eles só foram expressões mais visíveis desse movimento.
2: É, mas para que eu entender na época dele existiam outros, que nem eles, em vários lugares do mundo, mas o exemplo
0: dele, ele foi o que mais se destacou, digamos assim. Que popularizou, que popularizou, né? É. Tem outras coisas talvez que a gente poderia dar exemplo né, de, de saberes em que tem um sujeito que se destaca, né que tem prestígio e, e representa a mentalidade da sua época, mas que que na verdade é, não é um pensamento 100% só dele, que ele tava tá num contexto favorável. Uhum. Naquele texto do, do Prestes Mota, na aula 3 ou 4, vocês vão lembrar ali depois, ele fala, olha, é, muito do que se é, que se tem na administração científica já era praticada pelos engenheiros em 1800 alguma coisa. Então, portanto, uns 100 anos antes da, da administração científica. Que era uma certa racionalização, uma certa racionalização do processo de trabalho, né? E que, uhum. e, portanto, Taylor, ele, ele tem o um argumento final e ele populariza, né? Mas como você me provocou dizendo, fomos refém de Ford, eu acho que era, é colocar uma carga excessiva de, 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 de culpa ou de louros no Ford, mas sim, não, não tirar ele da sua importância histórica, que foi ele que virou a, a, o, o símbolo né, desse, dessa forma de produção industrial. Tá bom, obrigado. Legal. Dúvidas, moçada? Tudo claro com as águas do Barigui? <risos> Então tá escuro, hein, prof? <risos> então, está certo. Bom, o, o Ford, o que é importante que vocês vejam, se anotaram aí, né? Produção de massa, linha de montagem, barateamento dos produtos, né? É, novidade, verticalização. Verticalização da produção, né? E, e, e força de trabalho é, voltada quase que totalmente para a produção e não para meios, né? Para fins e não para meios então essa coisa de trabalhos muito hierarquizados, ele vai dizer, olha enquanto vocês ficam perdendo tempo, passando mensagem de um para outro, tinha que estar todo mundo lá trabalhando é, em função da produção <risos> e não em função da estrutura burocrática Lucas, apareceu aqui o microfone quer... não, estou aqui ah, tá, beleza, beleza, tranquilo é, então, tá Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o exercício do Ford juntos, hein? Mas com um compromisso. Eu faço exercício juntos, mas se vocês não lerem o texto, eu não faço na aula que vem, porque eu consigo <risos> ver quem acessa o texto ou não. Isso é verdade. Tá? Eu
1: li o texto, prof. Eu vi, eu
0: sei, eu vi. Eu vi que você leu. Eu não li porque eu não encontrei, mas e, agora eu já. Vi. E bem justificado. E o Dalí também eu, sempre me, 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 se adianta nos argumentos, então eu sei que você lê antes. Não, não tem como. Não sabia disso. Abram lá o, o exercício para a gente fazer. Eu quero que vocês. Não, muito mais. Alguém uma questão que já. Oi?
1: Um, aquele questionário que fica disponibilizado lá para a gente falar com você é só quando não é par... quando não participa das aulas, né?
0: É... Tá, me, me explica mais que eu não, não sei se eu peguei. Acho que é o fórum que ela tá falando. Ah, o fórum. É
1: aquele fórum. Uhum. O fórum
0: Isso. é para vocês é, utilizarem como uma roda de conversa e eu eu faço possível para não participar dela porque lá é a expressão daquilo que vocês assimilaram. Então, pela natureza da condição dos papos eu consigo ter certeza que vocês assimilaram bem ou que eu preciso reforçar alguma coisa. Não, o, o conteúdo do que vocês falam é, não é o que tem peso, mas sim a atitude. Né? Ali o que vale é a atitude de, de intenção de fazer construção e conhecimento do povo. Às vezes eu dou um espetáculo. Acho que a semana eu respondi o Urair, né? Professor,
2: eu escrevi. Olha, eu sinceramente eu não vi a resposta. Vou ver é. hoje.
0: É, eu, eu, eu te respondi lá, depois vocês continuam. Não, tá bom.
1: Mas eu não tô mandando não, tá, professor? <risos>
0: <risos> vamos lá, abram
2: seus exercícios. É, mas tem, tem bastante discussão, tem bastante tem, gente escrevendo lá.
0: Tem, tem, tá legal. Bacana. Todo mundo com exercícios apostos? postos? Sim. Então vamos lá. Quem lê pra mim hoje? Eu. O Adair. O é, Adair. Assim que o meu abrir, o que que tô tentando abrir? Mas tá, só, tá muita internet, tá ruim hoje, tá? Sabe que vocês levaram sorte, que minha internet não caiu, mas as aulas anteriores todas têm caído aí E é uma coisa que acho que todo mundo tá usando, né? Tem muito... Aham. A minha mas... tava tá ruim hoje é. Quase não consigo apresentar o trabalho É, verdade. Eu acho que tá sobrecarregado essas coisas aí da, dos operadores de internet o professor, só confirmando, é o exercício Aula 7 mesmo, né? Isso, eu localizo aí, o forge.
2: É, já, já está abrindo aqui já Já leio para vocês então
0: Isso. E aí só um recado para o que aula Enquanto ele abre ali é, Eu deletei o que seria a aula 9 E vai ficar aula 8 Como rifaiol, depois vai pular para a 11 Só seguir as datas Não se preocupe com o número do tema né? Seguem a data O que está na data está valendo a data da aula tá tudo certo, né? É, porque agora com essa reorganização da data da prova, então vai dar uma bagunçada ali, mas o... segue a data que tá ali, que não tem erro.
2: Tá. Ah. Tá todo mundo aí? Posso começar a ler? Tá. Valeu, Pode, Ler. Não sei se estão...
0: Se ninguém ah. falou o contrário, toca o barco. <risos>
2: tá. Só... Tá girando que a bolinha, tá girando. Vamos fazer
0: uma corrente de, de intenções aí, porque a internet melhore né?
2: Nossa. Professor! Oi! Três? Tá, beleza. Posso fazer uma pergunta. É, com relação
1: ao
0: conteúdo, como é que ele vai ficar organizado com esse adiamento da prova? É, teremos, iremos até Weber. Aí acaba em Weber. Vai ficar toda a escola clássica na, na prova do primeiro bimestre. Mas eu vou tratar disso certinho depois, ó. vamos procurar Tá joia,
2: então vamos lá, gente. Vai lá. Em minha vida e obra, Ford inicia sua autobiografia fazendo duras críticas a fluxo de trabalho, com extensas hierarquias. Para ele, todo esforço de gestão deve ser colocar a força de trabalho na produção, produzindo algo, e não supervisionando outra. Nesse sentido, seria a obrigação dos diretores dispor todo o plano do trabalho de tal maneira que todas as repetições cooperassem numa só finalidade comum...
0: Produção eficiente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, moçada? Verdadeiro. Só ali verdades, aí só tem verdade, Ford. Verdadeiro. Tudo isso é verdadeiro.
2: Então vamos lá, pergunta 2. Ford pensa sua linha de montagem de forma que a única preocupação do operário seja com a execução de sua tarefa, sob a certeza do pagamento por aquilo que produz. Por isso sustenta duras críticas ao excesso de formalismo burocrático
0: que toma que toma um tempo dos funcionários. Ele, ele quer que as pessoas tenham condições de produzir e assim ganhar mais, não ficar ganhando para fazer trabalho burocrático, que trabalho bom é trabalho produtivo. Verdadeiro. Vamos lá, pergunta 3. Ford é conhecido como
2: o industriário que consolidou a linha de montagem em que o produto... Em que o produto, o carro, ainda em produção, se deslocava em uma esteira onde ficavam os funcionários. A organização de trabalhadores numa esteira de produção induziu transformações para além da produção de automóveis Ford, mas na construção de uma nova loja de produção de massa, de consumo em massa e de uma sociedade massificada.
0: Verdade. Verdade.
2: Verdade. Verdade.
0: Vá onde for, hoje todo mundo é mais ou menos parecidão, hein? É. Então fechamos o exercício da aula 7. O Rifaol foi remanejado para a aula número 8. Acho que já até alterei a data lá na, no calendário ali das pastilhas. E leiam um texto do, do Tenório também que fala do Fordismo, pós-Fordismo muito legal. E leiam o do Ford, vocês vão ficar encantados assim com algumas características pitorescas da compreensão do Ford sobre o mundo. E... Mas é difícil ler, né,
1: professor? Aquele texto. É, de... por, porque
0: ele é um português com palavras que são grafadas muito diferentes, às vezes. Mas vale a pena o esforço, ele, ele revela umas coisas interessantes. Porque quando a gente vai vendo os livros atuais, já, muito se perdeu daqueles, daquela concepção do mundo dele. Então o pessoal vai falar isso que eu resumi: ah, produção vertical, é, maximização do, do, do consumo, essa coisa toda. Mas é interessante ver a prosa do próprio sujeito, né? Uma coisa é ter o relato da aula do Gustavo, outra coisa é vir aqui na sexta-feira a gente ter esse papo legal aqui que tem só uma particularidade que quem está aqui consegue ou consegue observar. Né? Então é, é mais ou menos por aí. Né? Tudo bem? Maior oito, 8... o nove não tem, né? E aí depois salvo engano, a gente já vai para aula onze. Lá no dia 8, já que é o segundo bimestre daí, né? É, mas as, as datas eu vou atualizando aí. Eu tenho que dar uma remanejada nesse feriado aí para acertar em relação à prova, mas fiquem tranquilos. É, Tenham até aqui, né, tudo bem sistematizado, seus cadernos, aí as anotações todas. É, quem não anotou, ouve os podcasts ou vai ver os vídeos que tinha lá disponibilizado. É, não deixem para acumular material para prova, né? Eu sempre digo: minha prova não é de tirar o som de ninguém. É, só que tem que fazer o caminho no tempo certo. né? Se fizer o caminho no, nos passos certos, é, é tranquilaço. Entende? Só que, claro, tem pessoas que vão ter condições e tem pessoas que acabam acumulando um pouquinho mais. É, meus caros e minhas caras, só isso? Acho que sim, né? Então, tudo bem. Bom feriado para vocês. Foi um prazer vê-los depois de 15 dias. E nos encontramos aí na sexta-feira, dia 24.
1: Obrigada, professor. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Bom fim
0: de semana. Obrigado. Também. Bom final de semana.
2: Você também. Olá, rapaziada. Valeu. boa noite. Falou, Daíl. Boa noite. Tchau, Ô, Felipe. Oi. Tchê, oh. eu, 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 eu falo com você pelo WhatsApp depois.
0: Fechou. Falou. Falou, moçada. Tchau. Tchau, tchau.